0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Gianni Rocca è l'ospite di oggi di Che libri leggi. Giornalista, ha esordito giovanissimo all'unità che ha lasciato nel 1957 per i famosi fatti di Ungheria, vero Gianni?
0: Sì, sì, la data è esatta.
1: Ha poi lavorato al giorno per oltre sì. 15 anni sì. e dalla sua fondazione lavora a Repubblica, di cui è condirettore. E dai, da pochi giorni è uscito il tuo ultimo libro, Avanti Savoia, così, che dal titolo... Lascia pensare ad altre cose forse, perché è una storia delle tre guerre di indipendenza viste attraverso le battaglie, ma eh, battaglie che si sono spesse concluse in sconfitte e, e dovute, come tu dici, a comandi spesso improvvidi ed inadeguati. È così?
0: È così. Eh, la mia è stata una rivisitazione, come preciso nella prefazione. Io che non sono storico di professione mi sono limitato a fare un'inchiesta di tipo giornalistico, naturalmente eh, con la rigorosità dei fatti che sono riusciti e dei dati che sono riuscito a trovare, peraltro molto disponibili, e ho voluto riraccontare quelle tre guerre di dipendenza che sui banchi di scuola, con le quali ci incontriamo sui banchi di scuola, ma traendone... Eh, delle impressioni errate perché la storia purtroppo grosso modo tranne le eccezioni continua a essere raccontata per quanto riguarda il nostro passato con eh, la paura di dire come sono andate veramente le cose io credo che a tanti anni di distanza si possa anche dire agli italiani che nelle tre guerre di indipendenza ci sono stati atti di eroismo, grande coraggio politico da parte di chi quelle guerre faceva ma anche con delle delle disfatte di proporzioni colossali, insomma, quindi questo sì. è il nostro passato, quindi è inutile bisogna, cercare di nasconderlo.
1: Bisogna farne i conti. Senti, ma io mi domando, tu sei torinese. Ecco come un torinese può essere così smitizzante? Cioè debbe, debba cancellare ogni traccia di carità di patria? Lo dice anche Aiello, non lo dico io sola. È stato sì, difficile? Io, sì,
0: no, ma io un po' contesto, perché mh, la lettura attenta del, del, del testo dovrebbe far giungere a delle conclusioni un po' diverse da quelle a cui tu accennavi. Cioè io non è che... Eh, come dire, metto in discussione eh, lo spirito patriottico di chi il risorgimento l'ha fatto, smitizzo, ecco, questo sì, questo mi sento di condividerlo, eh, cioè voglio dire, non puoi non riconoscere la grandezza di personaggi come Cavour e Garibaldi e delle forze che attorno a loro si sono, come dire, mobilitate e hanno lottato, eh. Però questa battaglia che viene presentata solitamente, queste battaglie, queste lotte politiche vengono presentate solitamente come una cosa disegnata in laboratorio. In realtà ogni giorno determinavano reazioni, controreazioni. Queste personalità che fanno parte del libro erano personalità sanguigne, eh, violente, passionali, eh, che si combattevano un con l'altra per la realizzazione di obiettivi politici e ideali molto diversi fra loro cioè il risorgimento è una storia ricca viva e contraddittoria Questo... E Questo. il suo fascino, perché toglierglielo?
1: Certo, no perché poi dobbiamo anche pensare che in fondo in una ventina d'anni si è fatta l'unità In 18, anni, 18 anni Per cui oltre a, pur, appunto, a queste azioni belliche come tu dicevi, complicate e negative c'era anche un'azione politica molto positiva di Cavour e di... anche del re perché in fondo dubbio. il re governava in qualche dubbio. modo governava La cosa Cavour.
0: straordinaria è che questi personaggi que- quelli molto noti, poi ce ne sono molti altri di seconda fila, questi quattro personaggi chiavi, i cosiddetti padri della patria, Vittorio Emanuele II, Cavour, Mazzini e Garibaldi, in realtà ognuno di loro aveva un obiettivo che spesso differenziava da quello dell'altro e quindi li metteva in continuo contrasto. Vittorio Emanuele II è stato un grande re, Cavour è stato un grande presidente del Consiglio, anche se spesso e volentieri entravano in forte conflitto. E dico, il più famoso dei quali è quello di Villafranca, subito dopo eh, la conclusione dei combattimenti eh, dopo Solferino e San Martino nel 1859. Lì c'è il grande litigio fra Vittorio Emanuele II e Cavour con parolacce, urla e le dimissioni di Cavour. Questi contrasti fra i due, pur nell'ambito di un disegno globale che li vedeva accomunati, erano però in continua polemica, anche perché Vittorio Emmanuel II voleva fare una politica personale ed era molto geloso e invidioso del potere e del prestigio che Cavour godeva a quell'epoca.
1: Ti sento preparato.
0: Eh. Come? Ti
1: sento preparato. <ride> Beh sì. No, io mi domando una cosa. Questo non è il primo libro che tu scrivi di, bat- di strategia militare, di storia di battaglia, perché è quasi una trilogia no? è cominciato, dunque, la, c'è stata cominciato con Cadorna Cadorne, che è esatto. stato che penso si occupasse della grande guerra sì. e poi c'è stato anche le, gli altri due, gli altri due che sulla, sono...
0: sulla seconda guerra mondiale ecco, cioè gioco... fucilate gli ammiragli che riguardavano sì, con... è
1: andato un po' al ritroso mi pare no? sì, o, no, o eh, perlomeno... non, non
0: avevo più battaglie a disposizione <ride> non restavano che quelle del risorgimento Italiano. Italiano Poi preoccuparti
1: di Napoleone la prossima volta
0: Beh no, oh. è un personaggio talmente, talmente grosso che non, forse non mi ritengo all'altezza per quanto molto <ride> il tuo suggerimento è invitante ci penserò
1: Senti Gianni, no, io mi domando una cosa perché tu sei il condirettore di Repubblica che è un quotidiano che è molto autorevole ma che penso occupi moltissima parte del tuo tempo Sì, sì Ecco come fai abbastanza. a documentarli? Questi sono libri estremamente curati, documentati, si vede che tu attingi a molti testi. Ecco, dove trovi il tempo?
0: Ma Il tempo eh, lo si trova... Quando uno vuole trova tutto, credo, nella vita, quando vuole intensamente, no? come diceva Vittorio Alfieri. Eh, niente, uno... Ha degli intervalli nell'arco della giornata, il mio per esempio va dalle ore 14 alle ore 16-16.30, è una specie di vuoto che c'è credo nella vita di tutti i giornali. Ecco, invece di andare a mangiare e di eh, fare il break, come si dice adesso, io ho sempre occupato da due anni a questa parte per questo libro queste due ore e mezza per. Eh, lo studio dei testi, per la classificazione delle schede, eccetera. Ma e da poi, so, e lavori poi da per... solo? Sì, non sì non eh, io, sono, io sono un artigiano, ah. un artigiano, non so se fiorentino o di Valenza, po' visto che sono piemontese, che preferisce lavorare da solo e quindi sbagliare anche da solo.
1: No, non credo. Eh, senti Gianni, ma questa passione da cosa ti è nata? Forse, sai che noi parliamo dei libri importanti della tua vita, forse è nata da un libro che hai trovato da bambino.
0: Sì, o... sì. Eh, io non sono un fatalista come, così come filosofia, però comincio a pensare avviandomi verso la cosiddetta serena vecchiaia, che forse le nostre vite sono un po' scritte prima perché se ripenso a questa passione certo come tu dicevi idealmente anzi praticamente mi collego alle mie passioni giovanili quelle che ho cominciato ad avere a 7-8 anni sì perché nelle case di allora per chi aveva avuto un genitore che aveva fatto la prima guerra mondiale la prima guerra mondiale era era corpo di conversazioni eh, diciamo non quotidiane ma certo molto intense i padri si ritrovavano con con i commilitoni che avevano fatto la guerra quindi questa roba calava dentro di noi ma al di là di quello io ho sempre trovato nei libri di guerra eh, grande grande interesse cioè quasi la consapevolezza benché ragazzino che in quei momenti di tragedia che sempre la guerra costituisce però puoi scoprire bene il carattere di un popolo i difetti di un popolo e quindi io ricordo i miei primi libri sono stati libri che parlavano della prima guerra mondiale Eh, ricordo uno in particolare Trincee di Carlo Salsa che è un libro che avrò letto da ragazzo dieci volte e e poi via via, questo è stato l'avvio avevo un fratello di tre anni più vecchio che ovviamente un po' mi mi guidava anche lui appassionato ed è una cosa che non ho mai smesso fino a quando un bel giorno mi sono reso conto che nella prima guerra, la prima guerra mondiale aveva avuto un capo come Luigi Cadorna che per tre anni lo diresse l'esercito italiano, lui diceva di se stesso dai tempi di Giulio Cesare non c'era stato un altro comandante militare come me che aveva 5 milioni di soldati sotto di sé e mi sono reso curiosamente conto che non c'era ancora una biografia su Cadorna, i motivi sarebbero lunghi da elencare ma non c'era ancora. Mm. E, e quindi ho riempito hai, questo vuoto ecco, ho
1: riempito questa lacuna senti appunto mi parlavi della tua, dell'influenza che hanno avuto i, i tuoi familiari tuo fratello e tuo padre la scuola ha avuto influenza sulla scelta delle tue letture? ha avuto un maestro che ti ha
0: no dal punto di vista, dal punto di vista del, di, diciamo così del, del, della, della passione per la storia non in particolare è stato sempre proprio un, un mio hobby ecco ne avevo due, per la verità. Uno era il tifo per il Torino e l'altro era la, questo amore. Eh, per la storia in generale, ma in particolare per, per, diciamo, per le guerre. Per
1: le guerre. Che... Ma, se, ma giocavi con i soldatini quando Cioè, mettevi anche in pratica questa. Ma all'epoca,
0: all'epoca i soldatini erano scarsi, non è che c'era una gran diffusione di soldatini. Mio figlio invece ha giocato molto con i soldatini. Io no, ma i soldatini mi, però mi. Mi disturbavano allora come mi disturberebbero adesso, perché è la parodia di una cosa che io ho considerato sempre drammatica e tragica, che è la guerra.
1: Eh, ma i bambini smetizzano proprio queste cose eh, tragiche, che io non mai si sparano stato
0: sempre uno con l'altro. Forse no? non sono mai stato bambino, è anche probabile.
1: Senti, ma andiamo un po' avanti. Eh, il tuo incontro con la letteratura... La letteratura vera e propria, sto pensando ai russi piuttosto che ai francesi oppure alla letteratura americana. Come, ti ricordi come è avvenuto? È stato anche lì un insegnante piuttosto che un, no. uh, un amico, un compagno di scuola?
0: No, tieni presente che la, la mia giovinezza, la, la mia generazione ha avuto una giovinezza molto disturbata perché... A partire dal 1940, vabbè, Torino è stata bombardata solo nei primissimi giorni della guerra, ma poi a partire dal 1942 in avanti la, la nostra vita di ragazzi è stata sconvolta dalla guerra. Cioè, eh, intanto si viveva fuori Torino con eh, il famoso sfollamento, andavi e venivi e, mh, e voglio dire i problemi primari dell'esistenza, eh, compresi quelli del vitto, Eh, sì certo ti spingevano a leggere ma già a quell'epoca ti spingevano a leggere cose che ti facessero capire meglio perché si stava vivendo quel dramma quindi grandi letture politiche quelle allora consentite quelle che allora trovavi insomma io ricordo di aver letto il manifesto dei comunisti eh, in, in, in coda a un libro di Gliabriola che curiosamente era uscito per la terza sotto il fascismo quindi questo è stato... poi dopo naturalmente è venuto l'avvicinamento alla letteratura e quindi alla scoperta di questo grande enorme filone che completa non soltanto la cultura di un uomo ma completa l'uomo.
1: Ricordi eh, uno scrittore che hai amato molto?
0: ma Tolstoi è uno di quelli che ho più amato ovviamente anche qui perché con, eh. <ride> con guerra e pace riusciva a trovare entrambi vale per coltiv- i tuoi <ride> Sì, esattamente. un grande raccontatore di, di, di battaglie militari Tolstoi forse eh, il benissimo. migliore che ci sia mai stato
1: io continuerei a parlare di battaglie ancora a lungo ma, ma il tempo ma tiranno, purtroppo abbiamo, abbiamo finito il nostro tempo insieme a Gianni Rocca saluto i nostri ascoltatori e do loro appuntamento per domenica prossima arrivederci
0: avete ascoltato che libri leggi Un programma di Lilli Fabiani.